0: Me llamo Andrés eh, y nuestro deseo es que en medio de un mundo que cada vez va más deprisa podamos aprender juntos a vivir al ritmo de Jesús. Y lo que vamos a hacer hoy es leer cuatro versículos, solo cuatro versículos. A lo mejor que haya alguno más de sorpresa, ¿vale? Pero que no nos engañe la brevedad del pasaje que vamos a leer, porque este pasaje saca a relucir uno de los trapos sucios de la iglesia. Una de las carencias más importantes que tenemos los creyentes a lo largo de la historia. Es una cojera tan importante que hemos optado por contarnos a nosotros mismos de que no es tan importante. Y tirar balones fuera. Cuando os diga lo que es, a lo mejor decís, oye Andrés, creo que no es para tanto. Creo que estás exagerando y creo que por eso mismo es importante que podamos hablar de ese tema hoy. Para que podamos darle la importancia que este tema no tiene para Jesús, o sea, para nosotros, sino la importancia que tiene para Jesús. Porque al fin y al cabo caminar al ritmo de Jesús es algo así como darle importancia a las cosas a las que Jesús les da importancia. Pero antes de deciros cuál es ese tema, vamos a leer el pasaje. ¿Listos? Marcos, capítulo 9, versículo 38. Gracias, Alba. Hay un modo avión por ahí que se ha estropeado. Marcos 9, versículo 38. Juan le dijo, Juan discípulo de Jesús... Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros. Jesús contestó, no se lo prohibáis porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y al mismo tiempo hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías, os aseguro que no quedará sin recompensa. Hoy vamos a hablar de la unidad o de la división, cualquiera de las dos. Hoy vamos a hablar de los obstáculos, de las barreras que solemos ponernos y de esa etiqueta del ellos y el nosotros. Porque esto es una carencia que tenemos a nivel mundial como seres humanos, pero es una carencia que destaca demasiado en la iglesia. Una, una de las preguntas que más odio cuando salgo con, con los amigos que no son creyentes y estamos charlando y tal, y salen temas espirituales, es la preguntita esta de, ¿y por qué sois tantos y no estáis juntos? ¿Y por qué sois tantos grupos diferentes? Y es que, sí, es, es que no hay manera de rebatir esa pregunta. No hay manera de salir bien parado de esa pregunta. Es más, si es la primera vez que vienes, y por lo que sea, no eres cristiano, puede ser que este sea justo uno de los asuntos que te ha hecho dudar de los cristianos. Es la falta de unidad que hay entre nosotros. Y, con razón, no lo voy a negar, porque todo el mundo lo sabe, hasta el que no ha leído la Biblia en su vida, que en teoría los cristianos deberíamos ser uno. Y este defecto que tenemos los cristianos parte desde la cabeza, por decirlo así, utilizo esta expresión para entendernos, de los líderes, los pastores, los encargados, las pastoras, que tenemos una tendencia a la división y al ver en el ellos y en el nosotros dentro de la misma iglesia. Hay algo muy curioso cuando he mencionado este versículo en algunos círculos con amigos que son responsables de iglesias y tal, y... No, el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Casi siempre hay alguien que sale con un versículo para intentar justificar su división. Está en Mateo y seguramente lo conocéis y probablemente lo conocéis más que este otro que hemos leído hoy de Marcos. Mateo capítulo 7 versículo 21 dice esto. Este versículo en el que parece que Jesús nos invita a tener criterio y saber diferenciar entre los que son discípulos y los que no, es cierto. Y el otro versículo en el que Jesús nos está invitando a confiar en aquellos que están haciendo cosas en su nombre, también es cierto. Son dos caras de una misma moneda. Ambas cosas son ciertas. Lo que no sé es por qué tenemos más tendencia a justificarnos con este versículo, justificar nuestra separación y justificar el ellos y el nosotros que la de apoyarnos en esas otras palabras de Jesús, en las que nos está invitando a ver a nuestros enemigos, entre comillas, como nuestros aliados. ¿Por qué preferimos sospechar que confiar? ¿Por qué a pesar de los años la Iglesia sigue sin reconocer a sus hermanos? ¿Por qué vemos a otros que actúan en el nombre de Jesús como rivales nuestros? Bueno, pues vamos a ver los motivos que llevaron a Juan a hacer esto. Porque creo que cuando veamos los motivos o el motivo de Juan, nos va a ayudar a hurgar un poquito en nuestros motivos y a conocernos también. Dice que se le acerca Juan a Jesús y le dice, maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido y ahora nos dice el motivo por el que lo ha hecho, ¿vale? Porque no es de los nuestros, porque no es de los nuestros. El motivo por el que le prohíbe hacer lo que hace, el motivo que convierte a ese hombre que está sacando demonios en un rival o en la competencia para Juan, no es que cuenta mentiras, no es que es un estafador, no es que está equivocado en su mensaje, no es que se lleva la gloria, no es que lo hace por su propio interés, no es que lo hace por su propio nombre, es porque no es de los nuestros. Y Juan, como muchos creyentes a lo largo de la historia y como nosotros, está construyendo un muro para volver a separar el ellos y el nosotros. Y esta frase que se lee tan a la ligera, porque no es de los nuestros, tiene un montón de implicaciones morales y teológicas y espirituales. La gente que suele decir porque no es de los nuestros, normalmente quiere, uno, tener el control. Quieren patentar la verdad, el amor, el mensaje del reino de los cielos. Quieren convertirlo en algo exclusivo que solo puede fluir de manera oficial a través de Jesús y en este caso, en la historia que hemos leído, a través de sus discípulos, los verificados, los que han sido escogidos de primera mano por el mismo Jesús. Están cogiendo el nombre de Jesús, una, una fuente de poder, de sanidad y de liberación, y la quieren para ellos solos. Nosotros somos los distribuidores del favor de Dios en la tierra. Eso es lo que está diciendo. La gente que normalmente dice no es de los nuestros, también muestra superioridad espiritual. Porque esa persona no ve las cosas como ellos las ven. Porque esa persona está teniendo una experiencia con Jesús que no es la misma experiencia con Jesús que yo estoy teniendo. Y entonces no les sirve. Las personas que suelen decir esta frase usan su autoridad para prohibir, pero no para liberar. Prefieren oprimir que liberar a las personas. Pensad en esto. Hay un hombre, que no sabemos quién es, que está, está sacando demonios. Y lo está haciendo en el nombre de Jesús. Y ellos utilizan su autoridad para acapar el don de este hombre en vez de para liberarle y decirle sigue haciendo lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Nadie les ha dado autoridad a los discípulos para separar el, tigro, el trigo de la cizaña, para saber quién es real y quién no es real. Sin embargo, eso es lo que están haciendo. Las personas que suelen decir estas frases, y perdonadme si os suena fuerte esto, se creen superiores al Espíritu Santo. Sé, sé que suena fuerte, pero os explico por qué. No quiero que parezca que estoy despreciando a los discípulos, por favor, para nada. Me estoy viendo reflejado en esta historia. Pero es que lo que están haciendo es limitar el radio de acción del Espíritu Santo. Para ellos el Espíritu Santo tiene que actuar en donde ellos están. No donde Él quiere. Y por último, las personas que suelen decir esta frase, para ellos su religión es más importante que las personas. Les importa más su grupo, su secta, que la sanidad de los enfermos, que la libertad de los oprimidos. Y esto es una actitud muy farisaica. No, no, no sé si os acordáis, ha pasado en varios momentos en el Evangelio de Marcos, en los que los fariseos se enfadan porque Jesús sana a alguien. Esto ha pasado en varias ocasiones. Se molestan, ellos no están pensando en ¡Uy, qué bien! Esta persona que tenía el brazo seco ahora de repente puede moverse. ¡Uy, esta persona que estaba en una camilla ahora de repente puede andar! Ellos están molestos porque a ellos les importa más su religión que la libertad de las personas. Y los discípulos, al menos Juan, en este momento, cree que el ministerio de Jesús es cualquier otra cosa. Es mandar, es enseñar, es organizarse, es tener autoridad, es hacer milagros, es mostrar su poder. Y lo que Jesús les está diciendo, ahora lo leeremos, va por otro lado. es El ministerio es las personas. El ministerio de Jesús, el proyecto de Jesús, eres tú. No es una institución. Somos cada uno de nosotros. Hay, hay una broma... A veces es en broma y a veces es en serio, ¿vale? Pero hay como una broma entre pastores, en los que tú le preguntas a un pastor cómo, cómo te va el ministerio y te dice algo así, bien, si no fuese por las personas, todo bien. Bien, es una broma, es ironía, no pasa nada, lo entendemos. Pero a veces los propios encargados de las comunidades nos olvidamos de que no se trata de la institución, se trata de las personas. El domingo pasado, Vicente nos habló del pasaje anterior en el que vimos cómo los discípulos peleaban entre ellos por ver quién era el mayor. ¿Lo recordáis? Le están haciendo caso a Jesús. Ahora ya no están peleando entre ellos por ver quién es el mayor. Ahora están peleando ellos contra otros por ver quiénes son los mayores. Y a lo mejor ni tú ni yo nos atrevemos a decirle a Jesús... Señor, no me junto con esos porque esa persona no es de los nuestros. Pero sí que mostramos este tipo de actitudes. Actitudes de división, en los que nos separamos de aquellos hermanos y hermanas que no interpretan el versículo como yo lo interpreto, que no leen la Biblia como yo la leo, que no tienen la liturgia y las reuniones como nosotros las tenemos, que no se expresan delante de Jesús como nosotros lo hacemos, que leen más unos versículos que otros versículos. O que no le dan la misma importancia a la misión que otros lo hacen. Y mostramos estas actitudes con ellos. Y quizá no les prohibimos nada, pero os voy a decir por qué. ¿Sabéis por qué no les prohibimos lo que hacen? Porque no podemos. Básicamente. Porque el ser humano tiene la tendencia siempre a oprimir a aquellas personas que no son de su lado. A lo mejor no les prohibimos nada, pero los ignoramos, sospechamos de ellos. Cuando alguien nos dice en el trabajo, eh, ¿sabes qué? He conocido a una persona cristiana. Enseguida hacemos, mm, ¿a, qué, ¿a qué iglesia va? Es como para asegurarnos de si, sí, a ver si somos lo mismo o no somos lo mismo. Y vivimos con esa actitud de sospecha constante contra nuestros hermanos. Y cuando veo esta tendencia a la división y al menosprecio de otros hermanos y hermanas, me doy cuenta de lo fina que es la línea entre ser un discípulo de Jesús y ser un fariseo. Lo finita que es la línea entre ser un seguidor de Jesús y un perseguidor de la iglesia. Lo fina que es la línea entre liberar a las personas y oprimirles en el nombre de Jesús. Llevamos tan adentro esa división entre el ellos y el nosotros que preferimos vivir sospechando una vida entera que confiando. ¿Qué tipo de iglesia estamos siendo? si ni siquiera podemos confiar en la obra que Dios mismo está haciendo en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Por ejemplo, aquí en la parroquia o más allá, en el resto de la ciudad de Valencia. Y nuestra cultura no ayuda a nada, ¿verdad? La cultura en la que estamos es o sea va a potenciar todas aquellas cosas que no tienen que formar parte de nuestra vida. Y, y en nuestra cultura hay una un espíritu de división y cuando digo espíritu no me refiero necesariamente a algo místico puede que sí, pero no es en plan espíritu de división huye ni nada de eso es, ese es un chiste para los de los 90 eh, ese espíritu de división está en nuestra cultura, el tribalismo el nacionalismo la polarización y lo hemos importado a la iglesia pero no solamente el espíritu de división, sino el espíritu de falsa unidad. Porque nuestra cultura nos dice que las personas que están unidas son aquellas que están absolutamente de acuerdo en todo. Tienen que estar de acuerdo políticamente, religiosamente, moralmente, éticamente, económicamente. Y esa tampoco es la unidad de la que se nos habla en la Biblia. Sin embargo, Jesús, en esta conversación con sus discípulos, les ofrece otro ritmo, les ofrece otra manera de enfrentar estas situaciones. Os lo leo. El siguiente versículo 39 dice, «No se lo prohibáis, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y al mismo tiempo hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. No se lo prohibáis, no sospechéis, está haciendo algo en mi nombre». No va a hablar mal de mí, para nada. Está haciendo cosas en mi nombre, maravillosas. Está liberando gente. ¿Qué más, ¿Qué más pruebas necesitáis? Confiad. El que no está contra nosotros, está con nosotros. No es nuestro enemigo, es nuestro aliado. Y Jesús, con esta frase, hace algo precioso. Jesús, por un lado, libera el movimiento. Libera el movimiento de Jesús. O sea, ni, ni siquiera él tiene que estar físicamente presente para que las cosas ocurran. El movimiento de Jesús es incontrolable. El Espíritu Santo obra donde le da la gana y no se le pueden poner puertas al campo. Otra cosa que hace es que libera a este hombre y deja que este hombre, que saca demonios, pueda seguir haciendo lo que hace en el nombre de Jesús y pueda seguir ejerciendo su don. Y otra cosa que hace Jesús con esta frase es liberar a sus discípulos. ¿De qué les libera? Les libera de la tarea que ellos mismos se habían puesto, de tener que cazar fantasmas, de tener que averiguar quién es real y quién no, quién sí y quién no forma parte del grupo de Jesús, de tener que estar pidiendo solicitudes de aceptación. Lo que Jesús les está diciendo es, chicos, vosotros no sois los de recursos humanos, vosotros no os encargáis de esto, vosotros sois mis discípulos. Y esto es más importante de lo que pensamos y nos afecta más de lo que creemos. Porque la actitud con la que vivían o con la que enfrenta esta situación Juan y con la que vivimos muchas veces nosotros, nos lleva al dolor. No sabemos si Juan conocía a esta persona antes, no sabemos si eran amigos o no eran amigos. Por lo que a lo mejor no hubo un dolor emocional tan fuerte de acercarte y decirle a la persona oye Deja de hacer esto en el nombre de Jesús. Pero hoy en día, iglesias que se conocen de toda la vida, amigos íntimos que han compartido experiencias únicas, sobrenaturales, que les han transformado la vida, se siguen separando y se siguen dividiendo por el ellos y el nosotros. Y eso duele muchísimo. Esta misma iglesia ha pasado por un proceso de división hace años. Que yo lo recuerdo personalmente como el momento o la época, decir el momento se queda corto, la época más difícil de toda mi vida. Y de manera milagrosa, inexplicable, el Señor ha restaurado eso hasta un punto en el que nunca nos hubiésemos imaginado. Pero cómo duele, cómo duele vivir así. Y Jesús nos quiere librar de ese dolor. No viváis de este modo. No viváis con el ellos y el nosotros. Si nuestra contra nosotros es de los nuestros. Y ahora hace algo precioso Jesús. Me parece muy curioso. Les dice, Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías, os aseguro que no quedará sin recompensa. Bien, creo que lo que más suele llamar aquí la atención es la palabra recompensa, ¿no? Siempre que vemos que algo puede venir a nuestro favor, pues no, nos gusta, ¿verdad? Pero hay algo que ocurre en esta conversación que me llama mucho la atención. Y es que, en mi lógica, si tú sigues la dinámica de lo que está hablando Jesús con los discípulos, la conversación debería haber sido así. Versión Andrés. No se lo prohibáis... Porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y al mismo tiempo hablar, hablar mal de mí. Quien le dé de beber un vaso de agua a este hombre tendrá su recompensa. Para mí la conversación debería ir por ahí. Estamos hablando de este hombre. Así que sigamos hablando. Tenéis que tratarlo, tenéis que verlo como un aliado. Por lo tanto, tratarlo bien para que vosotros también tengáis vuestra recompensa. Pero Jesús cambia en ese momento el sujeto. Y les dice, y el que os dé, ya no está hablando de él. El que os dé a beber un vaso de agua. Y aquí llega la frase, porque sois del Mesías. Porque sois del Mesías. Jesús está reafirmando el llamado de estos discípulos. Jesús les está recordando quién son sois míos. Sois torpes, sí. Os gusta pelearos, sí. Os gusta saber quién es el mayor, sí. No os enteráis de misa a la mitad, sí. Pero sois míos. Aquellos que se sienten inseguros son los que persiguen a otros. Aquellos que necesitan suplir el complejo espiritual o la falta de amor o la carencia de amor son aquellos que tienen que señalar y crear bandos. Pero vosotros sois del Mesías. No tenéis que hacer eso. Juan nos revela el motivo por el cual él le dice esto al exorcista. Le dice que es porque no es de los nuestros. Pero Jesús, con esta frase, nos revela el motivo que hay detrás de esa frase. El por qué tenemos esa necesidad de separarnos y hacer nuestro grupo. Por nuestra falta de identidad. Porque no tenemos un sentido de pertenencia y con tal de sentir que somos de algo o de alguien, somos capaces de hacer daño a otras personas. Hay una frase, bueno, es un, una idea de nuestra cultura, que seguro que la habéis oído alguna vez, que dice algo así como que dos personas que se llevan muy mal en el momento en el que comparten el mismo enemigo, de repente son amigos, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos muchas veces, por sentir que formamos parte de algo, por creer que tenemos cierto sentido de trascendencia en esta vida, somos capaces de herir a aquellos que están haciendo cosas en el nombre de Jesús. Pero nosotros... Somos del Mesías. Ahora, cuando se habla de estar unidos, solemos pecar de ingenuos y de románticos, ¿verdad? Porque el mensaje de la unidad es, es bonito, es un mensaje bonito, pero luego sabemos que ni en casa uno puede estar unido, que las cosas en casa se complican y en una iglesia aún más. Y cuando hablamos de más iglesias y de más creyentes, aún más. A pesar de que los discípulos vivieron esto, estos mismos discípulos luego tuvieron peleas entre ellos una vez Jesús resucitó y se marchó y les dejó el Espíritu Santo. Siguieron habiendo disputas entre las iglesias y hasta el día de hoy eso sigue ocurriendo hoy. Porque la unidad no es un mensaje, no es una idea. O sea, cuando alguien nos venda la unidad fácilmente, cuidado. Porque eso es populismo. Cuando alguien nos vende la idea de que con que estemos de acuerdo en dos cosas ya estamos juntos, tened mucho cuidado. Porque la unidad es una carrera de fondo. La unidad es un camino muy largo. Y nosotros lo que tenemos que preguntarnos es qué podemos hacer hoy para que podamos sembrar en una nueva cultura de unidad, concretamente en nuestra parroquia y de una manera general en Valencia. Hay un montón de cosas que podríamos decir, pero me gustaría centrarme solo en una. Que la he aprendido de Jesús... Y la he aprendido de mis padres. Os leo este versículo. Está en Juan 5, versículo 19. Dice, Jesús entonces se dirigió a ellos diciendo, yo os aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Él hace únicamente lo que ve hacer al padre. Lo que hace el padre, eso hace también el hijo. Lo que está diciendo Jesús es que Él actúa donde Dios ya está actuando. Si queremos dar un pasito más en nuestra unidad, tenemos que ver cómo Jesús ve. Y tenemos que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos, hay que prestar atención, hay que ver dónde Dios está haciendo las cosas. Porque Dios ya está trabajando en los corazones, ya está liberando personas. Dios lleva ya mucho tiempo sanándoles, consolándoles, hablándoles, enseñándoles. La cuestión es si nosotros vamos a abrir los ojos para saber dónde está actuando Dios y podemos unirnos. Si podemos abrir los ojos y darnos cuenta de que en nuestra propia ciudad hay mucha gente que está actuando en el nombre de Jesús y Dios les está usando para cambiar esta ciudad. Porque lo que Dios está haciendo es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Os leo un párrafo de un libro que se llama Recomposición, un autor que se llama Alan Hirsch, y dice esto: dice, la actividad principal de Dios se desarrolla en el mundo, y la iglesia es el principal instrumento creado por Dios para enviarlo a participar en lo que él ya está haciendo. Por lo tanto, el ministerio no se trata del ingenio humano y de lo que podemos hacer por Dios, sino de descubrir lo que Dios ya está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios en nuestra ciudad? Creo que si abrimos los ojos y somos capaces de ver cómo Dios usa a nuestros hermanos en la fe para traer su reino, es un gran paso... para empezar a crear una cultura de unidad diferente. Vamos a... tomar la Santa Cena. Y... vamos a hacerlo... de este modo. Va a haber un momento en el que vais a tener el pan y el vino en vuestras manos... y vais a poder orar. Y os voy a pedir que oréis de manera muy concreta por dos cosas. Una, que deis gracias a Dios por lo que Él está haciendo a través de los creyentes en Valencia. Que podamos agradecerle al Señor, hacer este gesto de abrir los ojos. ¿Qué mejor momento que la Santa Cena? Ese momento en el que reconocemos que somos el cuerpo de Cristo para poder aprovechar y, y dar gracias por ellos. Y dos, que oréis por el resto de los creyentes en Valencia. Que saquemos los ojos de la parroquia, que quitemos nuestra vista de nuestro propio ombligo y podamos orar por ellos. Qué diferente sería la iglesia local. O sea, qué diferente sería, qué diferente serían mis conversaciones con mis amigos si lográsemos estar unidos. Qué diferente sería. Yo estoy convencido de que el Señor está haciendo algo en medio de nosotros. Yo estoy convencido. O sea, están pasando cosas, está gente dando pasos. Estamos teniendo conversaciones con gente que está acercándose a Jesús. Y yo sé y estoy convencido de esto no porque nosotros tengamos un método, no porque Efra haya tocado súper bien la batería, no porque... Isma y Cami presenten cada día mejor o porque el sitio lo dejemos más bonito o tengamos más luz o mejor sonido no, no estoy convencido por eso, estoy convencido porque sé que Dios trabaja más allá de donde nosotros podemos trabajar y cuando esas personas se acerquen a la parroquia o cuando nosotros como parroquia nos acerquemos a esa persona podamos ver qué es lo que Dios ya está haciendo en cada uno de ellos.